0: Buenos días, periodistas. Ya tenéis aquí una semana más, el podcast más importante e influyente del triatlón en panorama nacional e internacional. Claro, está en aula castellana. Como siempre, he comandado este episodio 156 por Sebas Abril y un servidor Eduvela. Así que, sin más dilación, inicio el programa saludando a mi compi Sebas. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás?
1: Buenos, tío. ¿Qué pasa? Eh, no has sumado 10 episodios y de golpe es el 146. ¿146? ¿Has dicho cito...
0: no. no.
1: Has 156. dicho 156.
0: El que es el 156 ah, entonces,
1: entonces perdona entonces el que he restado ha sido yo porque le he puesto en la escaleta 146 o sea, vale, que entonces, lo, lo has
0: tocado todo ¿no? eso está en, bien Sebas
1: en tono en tono el mea culpa he restado yo he restado yo 10 episodios venga va nos,
0: ha, nos has quitado 10 semanas de golpe quita no se sí. da mejor Hostia.
1: Ostras, ya te gustaría a ti que cada, cada vez que quisieras quitarte 10 semanas de vida. O bueno, 10, o... sumarte 10, 10 semanas de vida en este caso. No,
0: yo, mejor años, yo por mi año. Yo de repente hacer así, pum, tener 27 años otra vez. Digo, hostia, sí qué bueno. Bueno,
1: tal... 10, 10 semanas cada vez que puedas, un botón le haces 10, pum, 10, ah. pum, 10, pum. Y con ah, bueno, semana sí, claro. te has medi, medio año. Ya,
0: hay, que um. darle, hay que darle mucho al botón, ¿no? Yo con, con uno me vale. Uno que sea rápido.
1: Bueno. ¿Mm? Se lo ponen en la bici, mientras vaya en la bici le va dando al botón y así no pierdes tiempo. Ah, no, vale, vale.
0: Así mientras entrenas. Vale, me parece bien, me parece bien. Hostia, bueno, oye, vaya,
1: vaya, vaya intro más, más off topic.
0: Sí, ya, ya sabes tú que es que siempre nuestras intros son así, tío. Está, está bastante bien. Oye, el tema candente, que ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tú sabes cómo estás, porque vale. yo quería poner aquí un tema candente y tú me has dicho, no, vamos a hablar de esto otro, así que empieza tú, empieza tú, que creo que tiene ahí la, la, la escopeta cargada.
0: Bueno, pues eh, volvemos a, 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 a lo de hace, a lo de antaño iba a decir, bueno, a lo de marzo, abril, mayo, nos cierran piscinas, eh, yo creo que mucha gente que nos escucha y muchos deportistas que yo entreno que nos escuchan eh, se van a dar por aludidos, nos cierran las piscinas. Eh, yo no sé el tanto por ciento de contagio que puede haber en una piscina. Yo creo que, que ninguno. Pero me parece bueno, que cierren una piscina, que cierren gimnasios, que cierren, yo que sé, cualquier cosa que, que hable de actividad física y de deporte, eh, me, me parece de, de ineptos directamente. Entonces, eh, nos han cerrado en Alama. Yo tengo un grupo de entrenamiento en Alama y nos han cerrado la piscina. Sí. Eh, para que entendáis y para que entiendas cómo, cómo gestiona la piscina, nosotros entramos a las 3, y nadamos a las 3 y cuarto, y en la piscina estamos solo nosotros, un grupo de 8 a 12 personas, no hay nadie más. Luego entra un grupito de, de natación sincronizada, dos niñas con su entrenadora al otro lado de la piscina, es decir, ni nos cruzamos porque son chicas, eh, la gran mayoría de chicos que, de, que yo tengo son chicos, es decir, no nos cruzamos con las chicas. Y es como un grupo cerrado, un grupo burbuja. Siempre nos vemos martes y jueves y entrenamos juntos. Y, y ya está. O sea, es que en la piscina no hay nadie más. Es decir, el contagio que puede haber en una piscina de esa es mínimo porque te cambias, que hace un frío del carajo en, en el vestuario, eh, ventanas abiertas, dos grados. O sea, imagínate el frío que pasamos. Entras, nadamos y cuánto tiempo pueden estar en el bordillo con contacto directo, cuando no hay calles, ya no son las calles normales, sino eh, eh, una calle, han quitado una calle, ¿vale? Entonces te deja una calle de dos calles. Eh, si son seis, en, do, en cuatro calles, imagínate la distancia que hay. Yo con mascarilla, yo no, porque es obligatorio que yo lleve mascarilla.
1: No está dividida en, en calles normal? Eh, como la no. piscina en...
0: Por ejemplo, si la piscina tiene ocho calles, se quedan cuatro calles, sí. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si a lo mejor, si, viene, si vienen 10 o 12, sí, sí podemos a lo mejor estar más cerca, pero como estamos solos en la piscina, muchas veces al final tiramos de coger mmm, casi más de media piscina para nadar. Entonces, eh, el tiempo que están en el bordillo, en una explicación mía, se va, es, que va a ser un minuto, 45 segundos, muy no, poco. Y, y, que
1: y que incluso estableciendo normas, yo por ejemplo, cuando estuve en la piscina de Cejín, pues solo se podría solo se podía estar dos por calle ¿Vale? Eh, en estos casos podría decir, bueno, pues no puede estar En el mismo bordillo, tiene que estar en bordillo opuesto Lo que sea, tío eh, Pero por lo menos eh, poder nadar Sí, tío eh. También, uh -huh. um, eh, ¿las torres han cerrado? ¿Está abierta las torres de las Cotillas? Las torres
0: de Cotillas, eh, lo que es el municipio Es un pueblo aquí de Murcia, está cerrado Pero las piscinas eh, Digamos, municipales son las que El ayuntamiento gestiona y son las que cierran, Las que son privadas no las puedes cerrar tan fácilmente porque eh, al final lo privado es más complicado, ¿vale? O a no ser que hagas un confinamiento total como nos pasó en marzo. Estricto, Entonces, sí, sí, Claro, sí. pero eh, estas son medidas, digamos medidas COVID, de eh, es decir, estamos en nivel no sé qué y cerramos todo y a tomar por saco lo, lo que piense la gente.
1: Sí, a ver, yo, este tema es un tema que a mí no es que no me guste tocarlo, yo lo hablo con mucha gente y tal, y lo que pasa es que es un tema que se presta mucho al, al cuñadeo, ¿no?, como digo yo, entonces, eh, claro, eh, tampoco sabemos eh, la situación de cada sitio y tal, pero claro, lo fácil para, <coughs> para un ayuntamiento que es, por lo que pasa en Caravaca, eh... Eh, subimos un número de casos y bueno, pues ya estamos cortados por lo sanos, fuera, no nos calentamos la cabeza eh, cuando eh, la semana de antes eh, y me ve, ya, ya me voy a mojar y es que me divorto. Eh, la semana de antes de de la de cerrar por ejemplo, eh, de quitar una escuela deportiva, de cerrar una piscina ah, está haciendo una cabalgata de reyes eh, <risa> o una, no, no una cabalgata de reyes, sino una eh, la entrega de regalos típica, ya no es cabalgata por la calle caminando y tal sino a lo mejor un sitio que sí que a lo mejor lo tiene acotado y tal, pero está, entre comillas, eh, promocionando o fomentando que la gente pues vaya a un sitio, a una plaza o a un, a un, a un cierto lugar de un pueblo para, para que se agrupe. No con el fin de que se agrupe la gente, evidentemente, sino con el fin de que los niños tengan su regalito y toda la historia, que, que a ver si la intención está clara que no es, no es negativa. Pero... Eh, es la, 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 la incongruencia de decir, eh, hoy, do, hoy sábado, por poner un ejemplo, eh, hace una cabalgata y el día siguiente el lunes ve unos resultados y, y cierra, y cierra pues, todo el deporte. Eh, está claro que que estamos hablando siempre eh, con, con todos los datos ya en la mano, con lo que ha pasado, que desde la cabalgata no sé, o por ejemplo, por poner la cabalgata, ¿vale? No sé si sabía lo que iba a pasar el al, dos días después. Es, es decir, como, esto es como decía Steve Jobs, ¿no? El de, el fundador de, de Apple, que es muy fácil unir los puntos mirando hacia atrás, ¿no? Una vez que, es decir, a todo lo pasado todos somos manolete. Uh -huh. eh, pero, pero no sé, tío, yo es que, eh, y claro, al final tampoco somos imparciales. El tema de deporte, es que yo el tema de deporte es que no lo privaría, es que no lo privaría en ningún momento, lo regularía muy bien, pero no lo privaría en ningún momento, es que se sabe que el deporte es salud, se sabe que el deporte eh, el deporte eh, hace que, bueno, ha salido bastante estudios, yo me he leído alguno, tampoco me he prodigado leyendo estudios sobre, sobre el tema, pero sí que estoy leyendo que, 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 el, que el deporte te refuerza el sistema inmune, que hace que luchas contra el COVID y que gente que coge. Que gente con mayor consumo máximo de oxígeno eh, que, que. que. pilla el COVID. Eh, tiene menos síntomas. Es, es más fácil que luche contra, la, contra el virus que una persona obesa. Joder, se sabe que la población de riesgo no son los deportistas, son otras personas. Entonces, eh, ¿qué estamos? aquí que aquí estamos jugando. a prevenir o a curar. Entonces no sé, esto es aquí cascar tú y yo sin, sin nada, porque al final esto es para nada, pero bueno, eh, en cierto modo también, eh, pues creo que tenemos opinión y que si tenemos este medio para para, para no sé, para para exponerla, pues, pues a lo mejor está bien que la vayamos exponiendo, que a lo mejor hay gente que piensa otra cosa.
0: Claro, eh, y ya si quieres finiquitamos el inicio, eh, es que el otro día salió, pues hay un comité de emergencia, un comité de, bueno, de los que establecen todas las pautas, ¿no? Y salió diciendo que el más del 70% había sido contagios en, en ocio. O sea, es decir, salgo por allá, dame un paseo, lo cojo, voy a mi casa y lo y lo promulgo por todos el lado, ¿no? Eh, si tú te basas en, en tantos por ciento de la gente lo coge por un lado o por otro, tienes que basarte para cerrar las cosas o para, o para restringir las cosas también, ¿no? Si no tienes un tanto por ciento claro de una actividad, me da igual que sea una piscina, me da igual que sea un gimnasio, me da igual que sea un parque, me da igual exactamente lo que sea. Si tú no tienes unas, unos datos, ¿por qué tienes que cerrar ese sitio? ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, si estuviese todo cerrado y deja los gimnasios abiertos y sigue y, y dice no, es que ahora el 87% es de gimnasio y lo pasa a casa. chapas gimnasios, no hay ningún problema. Lo entiendo, claro, claro pero si tú entiendo. no tienes datos... Eh, yo entiendo que, que, que estamos, nosotros, yo siempre barro para mi lado, está claro. Si tuviese un bar diría, me cago en la puta, si yo eh, en mi bar no he cogido a nadie porque yo. Pero eh, los datos están ahí. Entonces, mmm, sin datos... Eh... No se puede gestionar. Si tienes datos, lo gestionas como te sale de la punta de las narices, pues entonces estamos en las mismas. ¿eh? Entonces, ¿para qué quieren los datos? Si vas a cerrar todo teniendo datos o no teniendo datos, pues no saques los datos, no digas. El tanto por ciento en, eh, ha sido en casa de Sebas, pues no digas eso directamente. Todo cerrado y acá y, y canto. Y así no tienes el, la, la manera de decir, de decir yo, joder, sí, en mi, en mi gimnasio no ha habido contacto. O sea, en mi gimnasio que hay ocho personas, todos separados, todos con mascarilla, pegando allí, que no se pueden duchar, que tienen que cambiarse el calzado cuando entran, que hay gel hidrogel cada vez que tal, nos fastidies, hombre.
1: No, hombre, pues al final pagamos todos justo por, justo por, por pecadores, que es lo que se suele decir. Y, y es lo que tú comentas al final. Pues es, es que todo el mundo lo decía, eh, es que hasta 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 vamos, hasta vamos el, el, el más inepto que te encuentres por la calle decía, eh, después de Navidad verás, si es que lo sabe todo el mundo, y entonces pues en Navidad pues se fomentan cabalgatas, se fomentan eh, que vaya la gente a centros comerciales, aunque yo, bueno, esto es una creencia y luego lo he escuchado por algún sitio también, que el, el grueso de, de los contagios ha sido por el contacto familiar, tío. Tú te metes a tu casa a cenar Nochebuena, que son 10, si sí, vais 10, si sí, sí toca 10, si no son 15 o si no son 20, incluso claro. 10 personas, ya es eh, un número bastante alto. ¿Qué pasa? Tú te metes en tu casa a cenar, vas a tener la ventana abierta, ¿eh? No tiene la ventana abierta. Es que la gente no tenía la ventana abierta, estoy seguro. Algunos la tendrían, pero la mayoría no. ¿La mascarilla? Pues sí, mascarilla. Mascarilla cenando no puede llevarla. Y al final ahí está el problema. Está el problema que al final la gente se relaja. Y cuando hay dos o tres, copas de, dos o tres botellas de vino por la mesa, eh, la gente empieza a tomarse sus vinos, su, su tal, cenando. Claro, no. Eso está claro. Y la, y la gente se relaja. Y eso es el problema. Pero claro, eso es imposible de controlar. Y también, pues no sé, la verdad que esto... En fin, eh, yo creo que es mejor que pasemos porque esto es tontería estar aquí hablando. Eh, en fin, no sé.
0: Muy bien. Bueno, bueno tío. Eh, nada, hoy tenemos una nueva entrevista. Eh, hoy tenemos a Ricardo Marín, para Triatleta. Eh, una historia de superación personal y, y muy chula. Eh, espero que, que disfrutéis de escucharla y, bueno, si tenéis alguna alguna preguntita para él, os vamos a dejar su web, vamos a dejar su correo, todo todos sus contactos, inclusive deja su móvil en la ...en el enlace para que podáis llamarles... ...si alguien quiere patrocinar o conocer algo más sobre él... Y, ...y ya está.
1: Muy bien, venga, pues metemos la entrevista... ...y hablamos a la vuelta.
0: Venga, muy bien. Hola a todos, eh, ya tenemos una semana más... ...una entrevista en el podcast... ...de y otras de Drogas... ...esta semana Sebas no va a poder estar... ...ya sabéis que queremos sacar las entrevistas sí o sí... ...y quedar tres es más complicado... Así que hoy entrevisto yo a nuestro deportista, así como siempre coloquialmente, intentando que sea lo más dinámico posible. Y paso a saludar a, a Ricardo. Eh, buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás?
2: Hola Edu, buenas tardes para ti y para todos los que nos lo escuchen.
0: Muy bien. Eh, bueno, como siempre hacemos en el podcast, eh, nos gusta que, que el deportista se presente, que nos cuente quién es, para que la gente se ponga ahí eh, en la línea de salida, claramente y sepa por dónde van los tiros
2: Bueno, pues yo me llamo Ricardo Marín Arcis, eh, tengo 53 años eh, yo tengo una amputación en la pierna derecha, eso quiere decir que la tengo cortada por encima de la rodilla y bueno, siempre he sido una persona muy dinámica y antes y después de un accidente que tuve en el año 2003 y bueno, eh, pues por esto que digo que soy muy dinámico y muy inquieto pues empecé a hacer deporte adaptado y bueno, ya cuando llevé un par de añitos haciéndolo, pues vi que podía competir con cierto nivel. Y bueno, y desde entonces, desde el 2005, pues estoy haciendo... Empecé primero haciendo el ciclismo adaptado, pero luego unos años después me decliné por el triatlón Y bueno, y con, con vino el triatlón con mi vida, con mi casa, con mi trabajo que tengo que trabajar, etcétera.
0: Vale, que la gente sepa que es un amateur, que es campeón... De, de casi todas las modalidades que existe para triatlón y de todas las distancias así cuéntanos un poquito tu currículum deportivo
2: bueno, esto por supuesto que eso, simplemente a nivel informativo que no quiero que nadie se piense que ostentar ni mucho menos bueno, yo como he comentado en el 2003 empecé con en el 2003 tuve un accidente y en el 2005 empecé a hacer ciclismo adaptado ahí conseguí ser campeón de España pero en el 2010 eh, así pues empecé a hacer también patrialón combinándolo con el ciclismo. Bueno en estos eh, 12-13 años o bueno desde el 2005 hasta ahora son más no pero he podido conseguir ser campeón de España en seis disciplinas distintas, campeón de Europa en tres disciplinas en tres disciplinas distintas por supuesto y campeón del mundo en otras tres disciplinas. Las disciplinas de Patriot long o tanto campeonatos de Europa como del mundo, son triatlón, duatlón y aguatlón, en distintas versiones, el normal o el cross. Y Para bueno, que la
0: gente lo sepa, ¿eh, ¿las distancias son las mismas o están modificadas?
2: Normalmente cuando es campeonato de Europa es igual que el campeonato nacional, que es, es, el, es distancia sprint. Lo que pasa es que el campeonato del mundo a veces lo agrandan un poco, es decir, nadando en eh, en vez de ser 750 metros, suelen poner 1.000 metros. La bicicleta sí que más o menos la suelen, a lo mejor de 20 lo ponen 25, y lo que sí respetan son los 5 kilómetros de carrera a pie. Pero lo que es la natación y el circuito de bicicleta, también a veces tienen que adaptarlo a, a la ciudad, ¿no? Pero normalmente los campeonatos del mundo suelen ser más distancia. Bueno, en, en, en triatlón cross suele ser en puestos 5 kilómetros, 6 kilómetros.
0: Ajá, muy bien. Y bueno, eh, cuéntanos un poquito también tu historia cuando empiezas en el 2003, por qué empiezas aquí, eh, bueno, un poquito que, que la gente cuente tu historia, tu historia íntegra, si puede ser.
2: Bueno, eh, como estaba diciendo, en el, o como había comentado antes, en el año 2003 yo tuvo, tengo un accidente de, de coche, como he dicho antes, pierdo la pierna derecha por encima de la rodilla, y bueno, eso, pues como soy inquieto, por no decir nervioso, que también pues empiezo, sigo mi vida, eh, además de empezar a aprender a hacer de todo, pues desde andar, asearme, eh, mi vida eh, sufre un cambio y tengo que partir casi casi de cero, ¿no? Hacerlo todo, bueno, y, sigo, y empiezo a hacer deporte. Eh, estuve barajando distintos eh, deportes, distintas, pero como soy competitivo, pues busqué un deporte donde estuviera homologado y hubiera campeonatos eh, nacionales o internacionales. Estuve viendo el badminton, estuve viendo también el baloncesto de sillas de ruedas, pero no me no me, no me cuadraba, ¿no? Y, y, y como yo hacía antes de la siguiente bicicleta de montaña, pues eh, empecé con el ciclismo adaptado. El ciclismo adaptado normalmente siempre es en bicicleta de carretera, no de, no de montaña, pero bueno, me, me servía, ¿no? Ahí estuve dos años, eh, hasta que empecé de 2003 a 2005 empecé a competir, y bueno, fue bastante curioso porque... La primera vez que competí, que fue en el Albacete, en un campeonato de España de ciclismo de estado, pues me quedé el último. <risa> Vamos, el, 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 último, no, el último, pero con diferencia. Cuando yo llegué, estaban quitando el arco de entrada, esto este hinchable, o sea, una, no, no de presión. Eso a mí me marcó un poco, digo, joder, qué malo soy. Y me, me dio más fuerza para entrenar y ya al año siguiente conseguirse ya tercero de España en el campeonato de España de ciclismo. Ahí, bueno, te, picó, ahí... Te,
0: te picó el gusanillo ahí, y dijo, ahora te vas a enterar.
2: Sí, sí, fue, a veces te, te necesitas un, eh, no sé, algo que te mueva para, para reaccionar, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo que cómo que el último? Esto no puede ser. Mi hermano decía, déjalo, porque me acompaña y dice, déjalo, dedícate a otra cosa. Digo, no, 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 aquí hay que insistir. Bueno, entonces, eh, ya le digo, desde el 2005 que empecé a competir hasta el 2010, tú haciendo solamente ciclismo adaptado en distintas modalidades, en, en, en ruta, en pista, crono... Bueno, distintas las modidades que hay para competir en ciclismo adaptado, ¿no? Pero en el 2010, por, por un poco como tipo apuesta, yo me río porque, porque en al final de agosto, en, en si me enrollo mucho, me, me corta así... Me, no, no me... te preocupes,
0: no te preocupes. <ríe> este Es un podcast para que te enrolles, todo lo que quieras. Vale,
2: vale. Tú si ves, me rediriges, porque yo a veces se me va. Bueno, eh... Resumiendo, el, el responsable de Sigma Adaptado me dijo porque estaba, estaba ahí en, en, en Pulpí. Sí. Él tenía una casa y en Terreros, concretamente. Dice, oye, hay un campeonato de España eh, a final de agosto de para triatlón. Digo, ¿de para qué? Dice, para triatlón. Digo, ¿y eso, ¿y eso qué? Dice, va, eso es muy fácil. ¿eh? Lo puyo, eso es un fácil. Dice, tú te tiras más nada luego en la bicicleta y luego, pues, a correr. y ¿a correr cómo? Digo, yo, yo, yo ni tenía prótesis de correr ni nada. Bueno, resumidas cuentas, que me picó y yo, como no sé decir que no, pues, nada, me lo estuve preparando y, nada, por la natación, estaba el agua super cabreada el primer día para que veáis cómo empecé. Siempre que empiezo algo, tanto en, en ciclismo, que me quedé el último, como para tirarlo, yo creo que son la, las peores experiencias, ¿no? Pues yo cuando me metí a nada, el agua estaba súper cabreada. Yo he competido tantos años y como ese, pocas veces, ¿no? Bueno, casi salí como pude, vamos, bebiendo más agua que en mi vida, ¿no? Y bueno, y entonces todos mis rivales, por supuesto, se habían marchado, estaban, bueno, eh, bueno mi hermano se echó mano a la cabeza y dijo, no, tío, tú sabes lo que pueda, digo, vale". <risa> Yo como venía venía del ciclismo adaptado, la verdad que la bicicleta estaba muy fuerte. Bueno, pues tal coraje o no sé qué pasó. Salí en la bicicleta y como tenía buen, buen nivel, pues ahí me los pasé a todos y cogí encima ventaja. Era era un circuito turillo eh, eh, y a mí eso me venía bien. Bueno, yo venía del ciclo adaptado. Entonces, pues bueno, ahí cogí mucha ventaja y bueno, llegué a Voces y me puse a correr. Yo corría con muletas. O sea, la primera vez que participé, en, eh, los que ya llevaban tiempo, pues ya iban con sus prótesis de correr, pues un prótesis, una, una prótesis específica para correr tipo con un pie tipo ahí está para que, que te apostigu en lo que es el, el paso y yo claro, yo nada si yo estaba me, preparándome pues empecé con, con muletas 5000 metros con muletas ahí lo que te dolía eran las manos no era otra cosa eh, los hombros eh, bueno una, una para, para empezar un, para, un poco burrada no pero bueno eh, pero como había sacado tanto en bicicleta eso me dio el margen y, y la primera vez que me presenté más, conseguí ser campeón de España. Toma Entonces ya. digo, bueno, esto es lo mío, esto es lo mío, lo pasamos mal en el agua, pero bueno. Y nada, y desde ahí empecé, a, ya, ya te digo, con, con, combinando el ciclismo adaptado con las pruebas de, para triatlón hasta que al final me dejé el ciclismo porque no podía llevar todo y me he centrado en, en el lo que es para triatlón en todas sus modalidades.
0: Pues. Bueno, pues ahí queda la historia, para que la gente lo sepa, que muchas veces eh, el primer trialón nunca es el más soñado, y a ti te salió bien, ¿sabes? A mí me, también, yo tengo una historia también parecida cuando es mi primer trialón y creo que el agua era, pues parecía la tuya, de esa que, dices tú, pero si yo no he nadado más de 1.500, ¿cómo voy a meterme ahí? Si eso, si la sola, bueno, y sal, yo, no sé, yo salía aquí 700 metros de del arco de meta, porque dije, yo voy a salir de nadar de aquí porque es que me ahoga Pues sí, me siento reflejado por ese, por ese aspecto, ¿sabes? Uh -huh. Muy bien. Bueno, eh, una preguntita así graciosa. Eh, eh, dinos qué aspectos mmm, son los que cambiarías en el triatlón actual.
2: Vamos, en el triatlón actual. Uf, esta pregunta pica. Sí, pica, vamos pica. A ver, pica, después, sí, pica es para sa para sacar miga. Vamos a ver eh, cómo cambiar. La verdad que está bastante estudiado y está, está, está bastante pulido, pero siempre, eh, eh, por ejemplo, eh, cuando se va a ciertas pruebas eh, de nivel, sí que yo pasaría un baremo. O sea, no muchas veces se va a una prueba de nivel gente que no tiene mucha experiencia. Entonces sí que pediría como unas mínimas para poder acceder a algunas pruebas de hipótesis tipo campeonato regional, tipo campeonato de España, que a veces eh, es la marabunda a 150 plazas y se completan y entonces hay gente que no, que no tiene cierto nivel a veces para competir, no, o sea, no tengo alguna más, pero sí que a nivel de nacional, o inter, bueno internacional por supuesto que no está ahí, pero a nivel nacional sí que yo pasaría a una rasera y pediría unas mínimas.
0: Pues yo lo comparto. Eh, hace, hace unos años, bueno, hace bastantes años ya, eh, había clasificatorios de España. Eh, creo que tú, tú lo tienes que recordar, que estaba Águilas, estaba sí. eh, había sí. Madrid también, y entonces te tenías que ir a Cullera, que eran los tres uh -huh. o cuatro que estaban más o menos, y te tenías que clasificar por un campeonato de España. Ahora hoy no. Hoy, eh, como dices tú, 150 de grupo de edad y da igual el nivel que tengas. Y el problema de eso es el peligro que hay encima de la bicicleta después, porque... Como tú bien sabes, la experiencia de la bicicleta es muy importante ahora la hora de ir en grupo y sobre todo rodar rápido porque al final en un triatlón spin o olímpico se rueda muy rápido. Entonces claro, si la experiencia es baja y aparte como son estos campeonatos de España que ahora son salen 40 eh, grupos de edad, te doblas, eh, te pasa el grupo de cabeza de una edad, luego coges el grupo, ¿sabes? Es un follón en el ciclismo, pues yo comparto mucho esa, esa, esa opinión.
2: Eso es, por, por ese por esa línea me refería, porque a veces eh, se quiere como concretar o rentabilizar una, un campeonato y hay mucha gente en, en, en el aparte, sobre todo en lo que estamos hablando. En nada, no hay mucho problema, correr no hay mucho problema, pero en la bici a veces sí que se, se pasa ratillos, decir eh, bueno, y este cómo va. Claro,
0: claro, claro. Sí, sí, seguramente nuestros oyentes no, que, que eh, seguro hacen muchos triatlón y han hecho sprint eh, se ven reflejados, ¿no? Que al final eso es, un, es un, un, una locura, bicicletas para un lado, bicicletas para otro, grupo de gente doblando, tal y bueno, al final acaba siendo peligroso. Bueno, eh, Ricardo, cuéntanos ese proyecto que tienes... ...que estás eh, buscando, ¿no?, eh, futuros para triatletas, ¿no? Porque, claro, eh, tú te tienes una edad adulta... ...entonces, claro, eh, cuando tú acabes tu carrera, digamos, deportiva... ...y no, no hay eh, gente que venga de detrás... ...pues a lo mejor eh, se acaba eh, ese, ese, ese triatleta para triatleta, ¿no? Entonces, cuéntanos ese proyecto, el proyecto que tienes.
2: Pues sí, eh, la Federación de la Región de Murcia... Me ha, me ha puesto un poco al cargo para lo que es la, la comunidad de Murcia para intentar conseguir pues, nuevos patriatletas. atletas. Eh, mi proyecto es sacarlos en, en una primera instancia de la, las tres disciplinas que, que, que conlleva o que lleva el, el triatlón. O sea, veré pues, eh, la federación de atletismo, la federación de, de natación y la Federación y la de, de ciclismo para intentar pues eso eh, promocionar, dar a conocer, porque muchas veces, eh, lo digo por mí porque yo cuando eh, estuve cuando, bueno, cuando me quedé discapacitado, por decirlo de alguna manera, así dice discapacidades diversa bueno, la una forma de, de adornarlo eh, yo tengo una discapacidad eh, para una cosa y para otra a lo mejor tengo una superioridad por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Bueno, eh, entonces quiero decir, eh, sí que no, a mí yo no... Eh, partir de cero, no sabía ni nada de prótesis, ni nada de competiciones entonces, que haya alguien que le pueda eh, enseñar o guiar, creo que es muy importante entonces por eso me, me ofrecieron este, este cargo por decirlo de alguna manera, o esta faceta, y lo que quiero es eso, es presentar el en para todas las personas que puedan tener cierta discapacidad, o cualquier discapacidad y si le gusta y quiere, quiere practicarlo, pues ayudarle en la medida de lo, de lo que yo pueda
0: muy bien, pues nada, aquí en el podcast eh, ya tienes aquí un, una vía abierta para que la gente sepa que que a lo mejor conoce y tiene un allegado que hace natación, por ejemplo, y está un poco estancado en la natación ya, pues ya sabes cómo es la natación, al final es un deporte muy cíclico, ¿no?, de bordillo a bordillo y tal, y no conoce el paratrialón y a lo mejor le da miedo también saltar a, a hacer bicicleta, porque dice, es que como no hay nadie que haga ciclismo con solo una pierna, pero... Aquí tienes un ejemplo que puede ser muy bueno. Darle a conocer un deporte que, que es poco conocido dentro del mundo de otros deportes, ¿vale? Porque en Trialosis sí se conoce, porque al final los vemos y sabemos quiénes sois, ¿vale? Uh -huh. eh, muy bien, chaval. Bueno, eh, ha, ha llegado la hora de la pregunta de zurrarle a tu entrenador. Entonces, eh, <risa> piénsatelo bien. <risa> no, bueno, eh, Ricardo hace poco es deportista mío, hace bien poco. Eh, Está nadando, lleva nadando tres meses ya conmigo y ahora ha saltado a entrenar. Eh, todo conmigo, y bueno, le he puesto aquí una, una pequeña pregunta acerca de su entrenador para que, bueno, eh, hable un poquito sobre mí, ya que me conoce poco y puede decir cosas muy malas, que eso siempre ayuda a mejorar. Bueno, eh, ¿cómo estás ahora con tu nuevo entrenador y qué has notado con respecto a otros entrenadores? A ver.
2: Vamos a ver, eh, sobre todo lo que he notado por lo que empecé contigo, eh, fue porque yo llevaba tiempo nadando solo con algún compañero. Entonces, sí que eh, veo muy dinámico nadar en grupo. Porque correr, más o menos, uno tiene sus ritmos. Puede quedar con alguien, siempre se, eh, pues, eh, te puede ayudar, te puede hacer de liebre o viceversa. Pero nadar, eh, si uno nada solo, la motivación mmm, no es la misma. Entonces, nadar con gente que esté por encima o por debajo de tu nivel... Ayuda mucho, ayuda mucho. Entonces, pues bueno, eh, yo empecé contigo por esa faceta, he visto cómo llevas a la gente, veo que eres una persona que está, por lo menos el, lo poco que te conozco, ¿eh? ¿eh? Veo que estás muy encima del deportista, que es lo que necesitamos, porque a veces podemos tener mejores o peores eh, entrenadores, pero trabajamos, y si yo un día no puedo trabajar necesito estar en contacto con mi entrenador para decirle, oye, mira, que yo no puedo hacer esto, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Pues en vez de esta serie... Redúcela, amplíala, cambia el día de la bici por, 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 por core. Entonces, quiero, eh, lo que me gusta es el, el dinamismo que parece que, que veo en ti, ¿no? Y, y, y que estás encima, que eso a todos nos gusta, no porque nos guste estar encima, sino porque nos sentimos de alguna manera apoyados. Entonces, de, de momento... De momento van va las son. cosas bien. Sí, veo, veo eso es lo que, lo que me gusta en la, en la dinámica de grupo y que, y que veo que creo que es bastante completo en, en en las tres eh, disciplinas, ¿no? Entonces, pues, ya un poquito de tiempo tampoco pues mucho más.
0: Bueno, has dicho algo algo bueno, por lo menos. Ahora te diré yo que he, he visto que has hecho el entrenamiento de ayer, ¿eh? la transición, o sea, la podía completar, así que eh, sí. no te llamo la atención. Si no te hubiera dicho, oye, ¿qué pasa? Que no has hecho entrenamiento, ¿vale? Eh, sí.
2: Muy bien. Perdona, y... perdona Edu, perdona. Suelo sí. ser cumplidor, cuando, sí. no, cuando no lo hago es porque no puedo, pero suele ser cumplido porque soy muy exigente conmigo mismo, en Correcto. los límites. Entonces, si no lo hago, no es porque no quieras es porque no puedo. Claro. Correcto.
0: No, no, sí eso es lo, es lo más importante. Además, eh, que la gente sepa que, que tu trabajo es comercial, es decir, eh, casi no tienes horario. Vamos, eh, no tienes horario. Tu horario es conforme te levantes, te salgan cosas o que hayas citado, luego te pueden cambiar y, claro, esa vida para entrenar es complicada. Y más ahora que se hace de noche a las 6 de la tarde. En un periodo de primavera que se hace a las 8, pues tienes ese margen de dos horas que dices tú, bueno, iba a salir a las 4, pero tengo una reunión, puedo salir a las 6, ¿vale? Pero claro, a las 6 ya no puedes salir. ¿Qué hacemos? Podemos meter rodillo, pero es que odio el rodillo, pero vamos a hacer otra cosa, entonces es más complicado, ¿vale? Pero bueno, al final, siempre como siempre digo yo, el que quiere puede y el que no pone excusas. Eso está clarísimo. Entonces, hay días que son megamente imposibles o simplemente estás reventado porque has trabajado como un negro y no vas a entrenar. Y punto, no pasa nada. La vida no se rige solo por entrenar. Pero claro, ahí está, que eres autoexigente y pasa, me pasa igual a mí. No puedes estar sin entrenar. eso <risa> Seguramente cogerás cabreo. Eso nos pasa a todos. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, eh, cuéntanos de tu, tus próximos objetivos que tienes.
2: Vamos a ver, sí, mi, mi objetivos. Yo, eh, como el deporte no está subvencionado, como sabemos todos los deportistas, o los que hacemos deporte de cierto nivel, eh, pues dependemos de los patrocinadores. O sea, todos tenemos unos patrocinadores porque lo necesitamos porque si no no podemos viajar imagínate que si hago yo yo suelo hacer una media de nueve competiciones al año estamos hablando nacionales e internacionales más aparte pues en la región pues todo lo que la liga de triatlón, la liga de carreras por aquí o sea lo que es viajar entonces todo depende de lo que lo que yo pueda eh, con mis patrocinadores pues conseguir no entonces eh, yo suelo hacer siempre cinco campeonatos de España que son Trialón, Trialón Cross, Dualón, Dualón Cross y Aqualón eh, está yo también he hecho dos campeonatos de España de ciclismo por esto de que se ha competido poco pues he cogido un poquito porque eran cercanos pero bueno, ciclismo ya os comento que no suelo practicarlo no eh, eh, me llamó el presidente que era el campeonato aquí en, en Murcia y dice pues cómo no vas a competir bueno, me venía como se suele decir casi a huevo ¿no? se puede decir huevo eh. Sí, sí, perfecto. Vale, pues me venía. Entonces, como estaba comentando, yo siempre hago esos cinco campeonatos de España y luego eh, hago tres campeonatos normalmente. O los tres de Europa o los, y al año siguiente los tres del mundo. ¿Por qué? Porque no, a mí me gustaría poder viajar a, a, a esos seis campeonatos, pero es imposible económicamente, ¿no? Yo a mí, yo tengo una potestad, pero también tienen una, un, un límite, tienen una potestad, no pueden... Entonces... Este año pasado hice los tres campeonatos del mundo, que quedé subcampeón, de España en triatlón, perdón, subcampeón del mundo en triatlón, subcampeón del mundo en dualón y campeón del mundo en acuatlón. En y el año anterior hice los tres de Europa, triatlón, dualón y acuatlón y quedé campeón de Europa en los tres. O sea, seis, cinco de España y tres del mundo o tres de Europa.
0: Muy bien, vamos, que tienes un currículum de competiciones bastante bueno y, y, y bien formado. Eso eso es importante. Sí,
2: que, creo que tengo unas 11 o 12 medallas entre en, en, en campeonatos de Europa y del mundo. Toma ya.
0: Muy bien. Bueno, pues seguramente los que te escuchan estarán flipando, ya te lo digo yo. Bueno. <ríe> Muy bien. Eh, bueno, tío, eh, eh, cu dinos dónde te puede encontrar la gente, eh, redes sociales, la web que tienes y además... ¿Sí? No Nombre aquí a los patrocinios que para eso para eso, para eso eso pagan.
2: Eso es. Bueno, vamos a ver. Yo eh, eh, solo utilizo Instagram y Facebook. En Instagram es mi nombre en minúscula, Ricardo Marín Arcis, ¿vale? En eh, minúsculas. Eso en Instagram, en, en Facebook, es mi nombre también con la primera, la R Ricardo eh, mayúscula. Y ya separado, Marín, la M mayúscula, y Arcis, la mayúscula, separado. Ricardo es, tanto uno como otro mi nombre, pero en Instagram todo junto y en minúscula, y en sí. Facebook separado.
0: Vale, y,
2: mi web, y mi web es, no me complica mucho, atletaricardomainarcis.com esas son las la formas donde me podéis ver o dirigir y, y bueno, eh, si también tenéis algún tipo de pregunta, curiosidad que queréis saber, eh, alguna si tenéis idea, os crea morbo alguna cosa pues si se puede contestar se, con, se contesta referente al deporte ¿eh? no nos vayamos por otros caminos y, y bueno ya está Hombre, yo la verdad que, que dar las gracias a mis patrocinadores seguro me dejar algunos espero que me perdone pues de Bazar la Tierra Deporte en la Tierra aquí en Alcantarilla también Grupo Marinocio de Alcantarilla tenemos también Soluciones Biológicas del Sur, una empresa que se dedica a los productos químicos del, del campo. Eh, Policlínica de Deporte Volta, que es donde me mantienen un poco el, 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 el tipo, el físico. Eh, luego mi empresa, por supuesto, eh, yo soy comercial de farmacia, que sería Cove Pharma. Una empresa de ortopedia que se llama Ortomol. Eh, también comercial Raski, una empresa de... Pues, de comercial de, de la empresa, de, de lo que se de herramienta, si es, de, etcétera. Es eh, eh, que no me he hecho la lista, me has pillado ahí. Te he pillado, de... te, te he pillado, te he pillado, no pasa no, nada, no, no te preocupes. No me, he pillado, no, me, no me he dejado la lista. Bueno, y, y todo lo demás, así que un saludo para todos. Y muchas gracias porque, porque re, realmente, realmente, si en serio, si no es por su ayuda, yo no podría competir ni la mitad los primeros claro. años estuve compitiendo con mi dinero y se me iba entre 6 y siete mil euros al año, claro, entonces sí. eso uno puede tener mucha vocación y puede hacerlo algún tiempo, pero llega un momento que eso no, no puede ser, sin contar pues lo que son todas las la bicicleta, protégia de correr, que es van una fortuna, etcétera, etcétera.
0: Y con todos los gastos que, tiene, que conlleva ya el triatlón de por sí, pues sí, imagínate sí. pegarte viajes como yo que sé, porque do, ¿de ¿dónde has competido súper lejos? Lo más lejos que hayas competido.
2: Pues eh, lo más lejos.
0: ¿Llegaste a hacer el, el que había en Japón, un acuadón que había en Japón?
2: Japón puede no, ser en Japón no. no, 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 no. Eh, en Yokohama al final no fui. Eh, he estado. Hostia. He estado en Estocolmo, he estado en Inglaterra, he estado en Francia, he estado en Italia. Eh, este, este país que está más lejos que nadie. Yo creo que es el más lejos del mundo. ¿Cómo se llama? ¿Hostia? ¿Australia o qué? No. No, Australia no. Nueva Zelanda, joder. Nueva Zelanda,
0: cerca de Australia, vale. No, bueno, en, Nueva Zelanda,
2: sí, sí. En Nueva Zelanda, para ese campeonato del mundo, me tuve que ir 17 días. Claro, Imaginaros, para, claro. Imaginaros, eh, claro, a, 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 a la climatología, a las comidas, a la, todo es decir que son, son viajes muy costosos. No es que. Bueno.
0: Claro, es que 17 días. Irte a Madrid, 17. 17 días gasta el dinero, pero irte a Nueva Zelanda y 17 días pues gastar el doble, porque está a tomar por saco, solo con el avión, de ida y vuelta ya te estás gastando un pico claro,
2: claro, los transbordos, etc
0: claro, es que transbordos, claro, claro muy bien, tío, pues hemos terminado, espero que hayas estado a gusto eh, sí, hombre. Eh, claro, sí. es la hora de, es la hora de cenar, así que cenamos y espero que te haya gustado la sesión de agua hoy, que se ha metido ahí un poquito de caña de la buena para que subiese el pulso un poquito nada más. Sí,
2: sí, no, no ha estado como te digo muy dinámico. Yo la verdad que no, eh, además es que me gusta mucho estas sesiones, te lo digo en serio. Bueno, te, ah, te lo puedo decir, no, no, no está, no no, hoy no casi nadie. Sí, sí, cae, pues,
0: sigue, sigue. sigue ya estoy grabando. Venga, más cosas buenas. Venga, vamos. vamos.
2: Me, me gusta mucho porque se pasa el entreno super rápido, o sea. Como nos controla lo que es el, el descanso, y además es que yo no sé cómo, bueno, sé que lleva dos o tres kilómetros, pero es que lo controla y lo llevas muy bien. Eh, cuando nos descuidamos, joder, ya llevamos 2.500, 2.800 dos metros, dos y pico, porque eh, es muy, muy dinámica. Entonces, no se me hace nada pesado. Eh, me gusta mucho, ya te digo, ya te digo, lo que me ha enganchado a seguir contigo es lo dinámico que es el grupo de natación.
0: Pues me alegro, tío, porque la natación, al ser un deporte de los más aburridos para mi forma de pensar porque la natación al final está metido en un vaso y de vuelta un bordillo la bicicleta es muy, muy divertida y correr también porque ves cosas en la natación solo ves el fondo y tus compañeros pues me alegro que te gusten las sesiones y nada seguiremos sí. ahí acelerando cuando yo digo ya hemos calentado vamos a acelerar entonces ahora aceleramos
2: sin problema a mí me, me, me gustan los palos <risas> venga pues muchas gracias y ya
0: te veo el próximo día vale
2: vale Edu gracias a ti y un saludo para todos Vale,
0: hasta luego. Bueno, Sebas, eh, escuchar la entrevista que no has podido estar, eh, espero que, no puedo estar, tío. que te guste, no es una entrevista muy amplia. Pero bueno, 30 minutitos charlando con él, ha eh, empezado a entrenar conmigo, así que bueno, eh, la verdad que a mí me, me, me gustó bastante hablar con él porque es una persona muy, muy cercana y bueno, eh, es, es, te puedes reflejar en él en casi todo lo que haces porque es una persona que deja lo da todo y eso y eso da mucho gusto.
1: Sí, he estado, he estado escuchando, la tengo escuchada casi entera. Eh, me ha gustado la parte de esa final donde donde hace autobombo personal, ahí que le dice, eh, sigue, sigue, sigue diciendo cosas buenas. Claro, Bien. claro.
0: <risa> claro, es que, a ver, eh, al final le pregunto sobre... So, sobre ¿Él la cambiado de entrenador? ¿Ha venido conmigo? Digo, ¿por qué has cambiado? ¿No? Porque yo no se lo había preguntado. Digo, ah, pues se lo voy a preguntar. Y yo pensaba o sea, que a mí, decís, Perdona, oh, eh, tal, perdona que te...
1: Que te te corté, porque ahí lo que has dicho. Yo cuando me viene un deportista que viene con otro entrenador, eh, le suelo preguntar eh, por qué se ha dejado ¿por qué se ha dejado otro entrenador. No quiero que me diga... Bueno, sí, entre comillas, sí, me gusta que me diga las cosas malas. No, El,
0: yo, y lo bueno también, ¿vale? No, 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 ¿sabes qué? Pues yo en ese sentido, no suelo preguntarlo, porque eh, tienden a, a criticar y no me gusta que critiquen. Entonces yo digo, ah, muy bien, no te preocupes. Y, y si, me, si me empiezan, ¿es que Digo, no, no, no me interesa. Tú has, has decidido cambiar... Ya está, sin ningún problema. Es eh, no, porque yo, yo sí. el otro es un tonto lo que quieras. Me da igual. Digo, yo ya, ya pero... sabes cómo soy. Si has venido es porque lo decidido. Ya, bueno, y...
1: pero yo no no es por el salseo de, de que lo critique o tal. Es por, eh, porque quiero saber qué es lo que no le gusta de la otra persona eh, para saber si yo puedo cumplir el perfil ah, o bueno, para saber... Eh... Eso lo te digo, ¿no? Es decir, sí, ¿por, qué sí, sí, has, sí. ¿por qué has venido? Pues porque el otro eh, me ponía solo una sesión de de gimnasio a la semana y yo quería hacer tres y tal, y en fin, no sé, por ponerte un ejemplo tonto. Sí. Entonces, me gusta preguntarle por eso, que qué es lo que no te ha gustado. Si empiezas a criticar, yo muchas veces digo a la gente, digo, no, 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 no quiero que critiques, quiero que me digas lo que no te ha gustado, de forma honesta y, y ya está, y sincera. No, no, no que venga aquí a, a echarle al otro mierda, un capaz de mierda encima. ¿sabes? Hombre,
0: eh, la, bueno, por ejemplo, en mi, mi forma de, de, de pensar, bueno, en mis casos, mejor dicho, cuando viene un deportista, lo primero que me dice nah, es que voy a cambiar porque quiero hacer esto nuevo o porque entonces ya me está dando indicios de por qué ha venido conmigo, ¿sabes? Es decir, pues, sí, sí, como sí. dices tú, nah, es que tenía el mismo gimnasio desde septiembre. Ah, pues entonces, vale, pues es una cosa que, que quiero saber yo porque uno de los motivos. Pero no le pregunto, porque si no me lo dice, luego al final, conforme va pasando el tiempo, te lo va contando. No, es que esto lo hacía antes, es que esto no me gusta, es que no sé qué pero bueno sí es una forma de final de vale, vale. conocer también al deportista sí, sí. que lo justo es muy importante como dices tú en el episodio anterior yo que tengo deportistas que le gusta correr una hora y veinte los domingos bueno pues si le gusta que le vamos a hacer no le voy a decir no no hace falta para, para hacer un 5 k no hace falta hacer una hora y veinte pero si es cabezón y quiere hacer una hora 20, pues que haga una hora 20. Yo tengo alguno que me dice, quiero hacer una media maratón. Y yo, bueno, pues <risa> venga, pues ¿cuándo quiere hacerla el jueves? Venga, pues el jueves hace una media maratón. Si no pasa nada, así, pues poder se puede. Otra cosa es que luego, luego venga los madres mías, pero ya está, sin ningún problema. Bueno, eh... bueno
1: sigue. Sí, desde que te he cortado y estabas comentando de, de sobre Ricardo.
0: Nada, eh, bueno, en la forma de entrenar, pues si quieres que demos un, ahí un, una coletilla de forma de entrenamiento, eh, en natación, eh, bueno, él solo tiene una pierna, entonces eh, el trabajo de natación es muy similar al resto, salvo cuando se pone aleta, mmm, que se le carga mucho la zona lumbar. Al final, <coughs> solo tiende a dar con, con una pierna, entonces hay que hilar un poquito en ese sentido y siempre digo, bueno, ya sabes, Ricardo, que te la quitas y el momento que empieces a notar cualquier cosa. Eh, en, en la bicicleta no hay ningún... Yo lo entreno como una persona normal, es decir, o sea, con, con dos piernas perfectamente, porque es un tío que ha hecho mucho ciclismo y sabe perfectamente, vamos tiende de la bicicleta desde, desde una horquilla a la otra, o sea, vamos, ningún problema. Y la carrera a pie sí reducimos bastante el volumen, porque al final corre con una prótesis y eso sobrecarga demasiado, y más de 30-35 minutos no solemos hacer de carrera. Entonces, bueno, he pues, trabajado mucho por hit ahí, para hacer intervalos, eh, cortitos, con eh, explosividad y, y poca cosa más. Y luego en el gimnasio, pues hay que adaptar bastante eh, el trabajo de gimnasio típico que conocemos nosotros, porque hay cosas que, que no puedo hacer, aunque se ponga la prótesis, pero eh, bueno, es un, me, 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 me mola el rollo, me mola, no sé, es una forma es, de. Es un,
1: es un reto. Sí, sí. Eh, si, si el principio este de individualización, eh, que se nos llena la boca hablando de él, es eh, e importante en un caso así, ya eh, eh, es lo básico. ¿eh?
0: Claro, correcto, correcto. Hay que estar muy encima, ¿no? Porque claro, tú tienes la, la mente como hacer un ejercicio o mandar un ejercicio, claro, él te, te dice, no, eh, macho, eh, yo este no, no llego, o sí, sí, ponme lo sin ningún problema, ¿sabes? Todo ese feedback es muy interesante y ahora, pues como dices tú, cobra mucha más importancia.
1: Qué bueno, qué bueno, pues nada, pues ya no irás contando por aquí las andanzas, porque además Ricardo no es de los que se queda, no es de los que compite por aquí por, por la zona. Ricardo, bueno, va a todo un montón de campeonatos de España, incluso campeonatos del mundo. Entonces, pues, un tío que se, que se mueve y ya, ya no irás contando su, sus peripecias.
0: Muy bien, perfecto. Hay, eh, un año va a europeo, el año siguiente va al mundo. Y así va, va alternando un año sí, un año no, económicamente, porque si no es un pastizal.
1: Sí, porque no está, no está dentro, no sé si se lo comentaría en la entrevista, no está dentro de ningún programa, eh, de ninguna beca de la Federación Española ni nada de eso.
0: Que yo sepa, no, eh, pero a lo mejor estoy capuzando, entonces no, no lo sé, no lo sé. No te puedo no te lo puedo asegurar.
1: Ya, ya. Muy bien. Pues, bueno, una cosilla para la meta así que destacar.
0: Pues, eh, si alguien ha tenido Cities que me diga cuánto tiempo estuvo sin poder eh, hacer series. Porque me ha salido... Yo he tenido... ¿Has tenido? Yo he
1: tenido... El... Seis meses o siete... ¿Qué dices? <ríe> ¿Dónde? 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 En, dónde te,
0: dónde te... No. en el Trocánter, mayor.
1: En el Trocánter, no es igual que a mí. Sí, claro. En el Trocánter... Sí, la parte anterior un poco del Trocánter mayor, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, me, me pincharon Epi y sí. voy mucho mejor. Eh, a, me pincharon... Eso fue... La semana pasada lo no pude correr y me pincharon Epi el viernes. Y, y el lunes troté diez minutitos bien... <risa> Y el miércoles hice 45 de trote también bien, pero no meto intensidad porque yo sé que cuando meta intensidad seguro que voy a estar los otros días gordándome de la intensidad. Entonces, bueno, pues voy ahí, voy un poco jodido, la verdad.
1: Pues tío, pues yo tuve, a ver, eh, tuve y eso es lo que me dijo a mí el fisio eh, cuando estaba, pues, hace, imagínate, estaba en Granada, pues hace 13 o 14 años. Ya ves tú allí las posibilidades que tienen yo de, de moverme con fisios, de que me hicieran ecografía o que me hicieran cualquier historia. Entonces, pues, fue un poco estilo compadre, ¿sabes? Me cogió un fisio que salía con él a entrenar, me, me, me dijo lo que, que era una City y, bueno, eh, me acuerdo, no recuerdo bien, pero creo que no me, me dolía sobre todo eh, al correr despacio cuando me ponía a rodar suave, entonces lo que hacía era eh, hacer, hacía solo serie Entraba en bici, perfecto entrenaba entrenaba en natación, perfecto, aproveché para meter más agua y a pie, pues serie bajaba de la bici, pam, serie como tenía la de pistoletismo al lado del piso y eh, ya está, no hace otra cosa y me recuerdo que solo hacía eso
0: pues <risa> Bueno, pero voy a, lo voy a apuntar, es que no quiero acelerar porque corriendo eh, tengo una pequeña molestia y, y le prometí al fisio que esta semana iba a ser muy suave y y va a ser suave. Me la gestioné para hacer suave ya que viene veremos a ver si meto algún, algún claro, anclaje claro, claro, de, ver, de yo, los buenos.
1: Yo, yo te estoy diciendo lo que yo hice, que no quiero decir que hagas tú eso. Te estoy no, diciendo lo, lo que yo hice. Y, ¿vale? y no quiero decir que esté bien también, claro, claro. No sé. Exactamente, lo que yo hice, simplemente eso. no Aquí que nadie diga ahora, es que se me ha dicho que para la Bull City hay que hacer series. No, 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 no yo no he dicho eso, he dicho que yo hacía series, solo eso. Lo decía a lo mejor tres días... Y, o dos días de carrera a pie uno en transición y otro sin, sin o salir de nadar o cosas así eh, para simplemente sí, sí, eh, hacer serie y ya, y está. ya está, y estuve, me, me acuerdo que estuve a lo mejor por eso estuve varios meses, con eso ahí pringado que, que ni para adelante ni para pa atrás ¿sabes?
0: Bueno, pues ya os contaré la semana que viene, cuando meta algún algún toquecillo a ver cómo, cómo, va, cómo responde eh, la pierna izquierda, que es donde tengo el problema. Y si quieres, para terminar, eh, bueno, sí. subimos subimos en la historia de, de Instagram, entre otras drogas, eh, sí. subimos las preguntas y, y nos gestionaron o nos, nos, nos pasaron, creo recordar, eh, seis siete preguntas. Una, un chico sí. hizo varias preguntas seguidas y luego dos o tres preguntitas. Eh, como nos escuchan, que sepan que. Este lunes que viene sacaremos otra remesa de preguntas y ya para la semana siguiente en el podcast contestaremos a las preguntas y también eh, a través de Instagram, es decir, las preguntas que eh, noten para un episodio las meteremos en el episodio las preguntas que noten den para una, una respuesta toma y daca, como digo yo, en, en Instagram, pues las meteremos para Instagram, ¿vale?
1: Claro, y lo, lo hacemos en directo, ¿no? Entonces sí, sí, eh, sí. puede ser que alguien entre al directo y también pregunte algo. Bueno, pues ahí vamos saliendo del paso como, como buenamente se pueda. Sí,
0: vamos ¿no? a intentar hacerlo a una hora que sea de persona normal, no a las 7 de la mañana. Hombre,
1: si no quieres que nadie te pregunte, hazlo a las 7 de la mañana y ya está. Y así contestas <ríe> lo que tienes que contestar.
0: <ríe> bueno, eh, ya, lo, lo negociamos, lo negociamos. A mí me mola que nos pregunten bueno, a ver si todo eso así... Sí, no está bien. Claro, podemos hacer la media, yo que sé, última hora de la tarde, que la gente está un poco más ya inhibida en su casa, más tranquilita y, uh -huh. y a lo mejor se pone en Instagram y no ve a los dos ahí con los cascos puestos contestando las preguntas.
1: Vale, perfecto. Pues eh, yo tengo pocas cosas más que contar aquí. Bueno, he empezado de nuevo de, de rastreador, eh, con lo cual ya se me ha jodido el tema de, de las mañanas de estar haciendo lo que me... Lo que me den, lo que me venga vengan gana. Entonces, pues bueno, voy a intentar a ver cómo me cuadro porque, eh, en fin, por las mañanas tenía bastante lío y ahora pues, pues tengo que estar eh, en el rastreo. Así que a ver cómo me, me puedo cuadrar. Y otra cosilla que creo que por aquí no lo he comentado. Hace un par de meses eh, empecé, empecé a formarme como, como biomecánico ciclista, tío. Bueno, tú sí lo sabes, sí, sí. pero empecé con pues con el mejor joder, con Pedro Ergo Bike en, en su estudio uh, y llevo ya, pues ya te digo, un par de meses y bajando todas las semanas eh, a, a formación y, y nada, a ver, a ver qué tal.
0: Pues podemos traer a Pedro aquí y que hable de, de su alumno, ¿no? que, que diga que, <risa> que no, que se distrae mucho, que cuando le habla no se ha enterado de nada, cosas así, cosas interesantes <risa> para nuestro público.
1: Sí, 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 sí. Pues nada, a ver, a ver qué pasa. Eh, yo sigo ahí formándome y la verdad que es un mundo que está súper está interesante, un mundo que a mí siempre me ha gustado pero nunca había dado el paso y, y ahora pues, un Pedro, pues tengo, tengo el mejor ahí enseñándome.
0: Pues yo eh, te voy a dar mi opinión. Creo que lo hace, que haces muy bien porque yo creo que en esa zona, Caravaca, Calasparra, Bullas, Cejín, eh, Moratalla, no creo recordar, a lo mejor hay. Que haya un biomecánico, entonces te va a venir de lujo porque en cuanto empieces a trabajar ahí, si trabajas allí o bajas a otros sitios, eh, seguro vas a tener gente porque eh, bajar de... La idea, de la dime.
1: Claro, la idea es estar, es estar con Pedro. Es estar ah, con vale, Pedro, los dos ahí, ahí, codo con claro, codo, vale. Claro. Claro. Sí, claro. sí, sí. Pues sí, mejor, si así, y bueno, Pedro... también ahí Así, Pedro. Hay más gente, hay más, hay, está también Víctor Cerezuela con él y otro chaval que se llama Julio, está trabajando ahí también con él y entonces pues estamos ahí
0: en el estudio los cuatro. Ah, vale, no, eso no lo sabía. Bueno, perfecto, así Pedro eh, amplía su, su horario de, de atención y, y puede tener, abarca más gente, eso eso le va a venir bien a ti, a él y, y a lo que verdaderamente importa, claro. que el deportista pueda tener un estudio biomecánico una, al mes o al, al mes y medio.
1: Claro, exactamente, porque es que, eh, eh, bueno, la gente que lo llama lo sabe, eh, está dando citas para dentro de varias semanas y claro, que quiere una bici la quiere ya. Claro, o sea, claro. es que, que si quiere sea, el estudio ahí, lo quiere ya.
0: Claro, esa, ahí es la clave, está la clave ahí. Muy bien, tío, pues si quieres despido el episodio y, y empezaremos la semana que viene el siguiente nuevo.
1: Venga, tío, pues despide y ya la semana siguiente tenemos preparada una entrevista interesante, súper interesante, creo yo, y que la vamos a dejar ahí sin, sin comentar para los amantes de… vamos a hacer un poco de spoiler, para los amantes de la nutrición, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y ahora, ahora que haya problemas y no podamos grabarla ¿sabes?
0: <risa> bueno, pues quedará ahí bueno. como una anécdota y ya está,
1: sin problemas. Sí, ahí… Hay... Semana que viene toca, toca hablar de comida, ya está. Vamos a dejarlo ahí. Nada, tío, pues despide y nos vemos ya la semana que viene.
0: Muy bien, bueno, sin dar más vueltas, despido el episodio. No sin antes recordaros que podéis pasar por la web de Sebas y .net, o donde podéis ver sus cursos, su forma de entrenar, sus cuotas y demás. O por la mía, motivacional.es, que podéis también ver pues más o menos... Mi, mi forma de entrenar, también mis precios y, y demás historias que tenemos por la web nos escuchamos la próxima semana un saludo desde Murcia y hasta entonces
1: venga, hasta luego